0: Segunda parte, Rogers continua com o questionamento, como poderei ajudar os outros? Descobri uma maneira de trabalhar com as pessoas que parece fecunda em potencialidades constitutivas. Aí vem o capítulo 2, algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Os três capítulos que constituem a segunda parte abarcam um período de seis anos, de 54 a 1960. Curiosamente, eles transpõem um grande segmento do país dado o local onde foram apresentados, Oberlin, Ohio, St. Louis, Missouri, Pasadena, Califórnia. Também cobrem um período em que muita pesquisa vinha se acumulando, de maneira que as afirmações proferidas de forma experimental, no primeiro trabalho, são firmemente confirmadas ao tempo do terceiro trabalho. Na seguinte palestra, apresentada em Oberlin College, em 1954, tentava condensar, no tempo mais breve possível... Os princípios fundamentais de psicoterapia que foram expostos de forma mais delongada nos meus livros Counseling and Psychotherapy, escrito em 42, e Client Centered Therapy, em 51. Interessa me apresentar a relação de facilitação e os resultados, sem reg regimir-me regimir a descrição do processo por meio de que a mudança ocorre, ou mesmo os comentários sobre o mesmo. Estar frente a frente com uma pessoa perturbada e em conflito, que está procurando e esperando ajuda, sempre constituiu para mim um grande desafio. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, da força psicológica, da habilidade... Ou do que quer que seja necessário para ajudar esse indivíduo? Por mais de 25 anos, venho tentando responder a esse tipo de desafio. Isso fez com que recorresse a todos os elementos de minha formação profissional. Os rigorosos métodos de medição de personalidade que aprendi pela primeira vez no Teachers College de Colômbia. Os insights e métodos psicanalíticos freudianos do Instituto para a Orientação da Criança onde trabalhei como interno, os desenvolvimentos contínuos na área de psicologia clínica, com a qual estou estreitamente associado, a exposição mais breve ao trabalho de Otto Rank, os métodos de trabalho social-psiquiátrico e outros recursos demasiado numerosos para serem mencionados aqui. Porém, mais do que tudo... Isso significou um aprendizado contínuo a partir de minhas próprias experiências e daquela de meus colegas do Centro de Aconselhamento à medida que tentamos descobrir por nós mesmos meios eficazes de trabalhar com pessoas perturbadas. Gradualmente desenvolvi uma maneira de trabalhar que se origina dessa experiência e que pode ser testada, refinada e remodelada por experiências e pesquisas adicionais. Uma hipótese geral. Uma maneira breve de descrever a mudança que se efetuou em mim seria dizer que nos primeiros anos de minha carreira profissional eu me fazia a pergunta como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Agora eu enunciaria a questão desta maneira como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal foi quando cheguei a colocar a questão desta segunda maneira que percebi que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todos, todas as relações humanas, não só o meu trabalho com clientes com problemas. É por esta razão que sinto ser possível que os aprendizados que tiveram significado para mim, em minha experiência, podem ter algum significado para você, em sua experiência, já que todos nós estamos envolvidos em relações humanas. Talvez devesse começar por um aprendizado negativo. Fui me dando conta, de maneira gradual, de que não posso oferecer ajuda a esta pessoa perturbada por meio de qualquer procedimento intelectual ou de treinamento. Nenhuma abordagem que se baseie no conhecimento, no treinamento, na aceitação de algo que é ensinado, se mostra útil. Essas abordagens parecem tão tentadoras e diretas, que no passado fiz uso de muitas delas. É possível explicar uma pessoa a si mesma, prescrever passos que devem conduzi-la para frente. Lembrei aqui dos 12 passos, eu trabalhei numa comunidade terapêutica por um ano dois, depois mais um conformada que é os 12 passos né? ou um método para uma terapêutica isso agora quando eu vejo me dói os olhos e os ouvidos ele continuou treiná-la em conhecimento sobre um modo de vida mais satisfatório porém tais métodos se mostram em minha experiência fúteis e inconsequentes o máximo que podem alcançar é alguma mudança temporária que logo desaparece deixando o indivíduo, mais do que nunca, convencido de sua inadequação. O fracasso de quaisquer dessas abordagens, através do intelecto, me forçou a reconhecer que a mudança parece surgir por meio da experiência em uma relação. Dessa forma, estou tentando afirmar, de forma muito breve e informal, algumas das hipóteses essenciais relativas Há uma relação de ajuda que pareceu angariar confirmação crescente, tanto a partir de experiência quanto de pesquisa. Posso enunciar a hipótese geral em uma sentença, como se segue. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. A relação mas o que estes termos significam deixe-me tomar separadamente as três frases principais nessa sentença e indicar algo do significado que elas encerram para mim qual é esse tipo de relação que gostaria de proporcionar descobri que quanto mais conseguir ser genuíno a relação mais útil esta será isso significa que deve estar consciente de meus próprios sentimentos o mais que puder, ao invés de apresentar uma fachada externa de uma atitude, ao mesmo tempo em que mantenho uma outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente. Ser genuíno também envolve a disposição para ser e expressar, em minhas palavras e em meu comportamento, os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. É somente dessa maneira que o relacionamento pode ter realidade. E realidade parece ser profundamente importante como uma primeira condição. É somente ao apresentar a realidade genuína que está em mim que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobri que isto é verdade mesmo quando as atitudes que sinto não são atitudes com as quais estou satisfeito ou atitudes que parecem conducentes a uma boa relação. Parece extremamente importante ser real. Como uma segunda condição, acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer uma consideração afetuosa por ele enquanto uma pessoa de autovalia incondicional, de valor independente de sua condição, de seu comportamento, de seus sentimentos. Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos a sua própria maneira significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas independente de quão negativas ou positivas elas sejam e de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele tinha no passado essa aceitação de cada aspecto flutuante desta outra pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança e a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender uma empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente... como estes lhe parecem no momento. A aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos... que parecem tão terríveis para você... ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros... é somente quando eu os vejo como você os vê... E os aceito como você a vê que você se sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras de sua experiência interior e, frequentemente, enterrada. Essa liberdade constitui uma condição importante da relação. Aqui está implicada uma liberdade para explorar a si próprio tanto com níveis conscientes quanto inconscientes uh. Esse inconsciente não é o da psicanálise, tá? O mais rápido que se puder abarcar nessa busca perigosa. Há também uma liberdade completa de qualquer tipo de avaliação moral ou diagnóstica, já que todas essas avaliações são, a meu ver, sempre ameaçadoras. Amiguinho, esse rosto que vocês estão ouvindo é do meu cachorrinho, tá? Você quer sair? Agora não. Dessa forma, a relação que considerei útil é caracterizada por um tipo de transparência de minha parte, onde meus sentimentos reais se mostram evidentes por uma aceitação dessa outra pessoa como uma pessoa separada, com valor por seu próprio mérito e por uma compreensão empática, profunda, que me possibilita ver seu mundo particular através de seus olhos. Quando essas condições são alcançadas, torno-me uma companhia para o meu cliente. Acompanho-o nessa busca assustadora de si mesmo, onde ele agora se sente livre para ingressar. Nem sempre sou capaz de alcançar esse tipo de relacionamento com o outro. E algumas vezes, mesmo quando sinto tê-lo alcançado em mim mesmo, a outra pessoa pode estar demasiado assustada para perceber o que lhe está sendo oferecido. Mas eu diria que quando sustenho em mim o tipo de atitude que descrevi e quando a outra pessoa pode até certo grau vivenciar estas atitudes, então eu acredito que a mudança e o desenvolvimento pessoal construtivo ocorrerão invariavelmente. E eu incluo a palavra invariavelmente apenas após longa e cuidadosa consideração a motivação para a mudança. Aqui encerramos a parte que concerne a relação. A segunda frase em minha hipótese geral era de que o indivíduo descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar essa relação para crescer. Tentarei apontar a o do significado que esta frase encerra para mim. Gradualmente, minha experiência me fez concluir que o indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência latente se não, é evidente para caminhar rumo à maturidade. Entenderam, pessoal? Por isso não precisa um método, uma técnica, uma coisa externa. Não precisa um estímulo externo, entende? Ó, em um clima psicológico adequado... Ou seja, você enquanto profissional precisa facilitar... A, a construir esse clima psicológico. Essa é a tua função. Essa tendência da pessoa é liberada. Torna-se real... Ao invés de potencial, isso se mostra evidente na capacidade de um indivíduo para compreender aqueles aspectos da vida e de si mesmo que lhe estão causando dor e insatisfação. Uma compreensão que investiga por detrás do conhecimento consciente de si mesmo, aquelas experiências que escondeu de si devido à sua natureza ameaçadora. Isso se revela na tendência para reorganizar sua personalidade em sua relação com a vida, em maneiras que são tidas como mais maduras. Seja chamando a isto uma tendência ao crescimento, uma propensão rumo à autorrealização ou uma tendência direcionada para a frente, esta constitui a mola principal da vida e, em última análise, a tendência de que toda psicoterapia depende e a necessidade que se faz evidente em toda a vida orgânica e humana, de expandir, estender, tornar-se autônoma, desenvolver, amadurecer. A tendência é de expressar e ativar todas as capacidades do organismo ao ponto de que, em tal ativação, aprimore o organismo ou a pessoa. Essa tendência pode se tornar profundamente oculta sob camadas de defesas psicológicas encrustadas que se sobrepõem pode estar escondida atrás de fachadas elaboradas que negam a sua existência, porém sustém o que ela existe em cada indivíduo e aguarda somente pelas condições apropriadas para serem liberadas e expressas, entenderam pessoal? Então o que o Rogers descobriu não é que é você interpretando essas defesas, ai você está projetando, ai você está negando, não, é facilitando condições apropriadas para a pessoa se expressar. Ela consegue se expressar e se libertar dessas camadas, tá? Se você oportunizar um ambiente favorável, certo? Os resultados. Tentei descrever a relação que é básica para a mudança construtiva da personalidade. Procurei traduzir em palavras o tipo de capacidade que o indivíduo traz para a relação. Esta relação. A terceira frase de minha informação geral era que a mudança e o desenvolvimento pessoal ocorreria. Minha hipótese é que nessa relação o indivíduo se organizará tanto no nível consciente quanto naqueles mais profundos de sua personalidade, de maneira a enfrentar sua vida de uma forma mais construtiva, mais inteligente, assim como mais socializada e satisfatória. Aqui posso deixar a especulação e incluir o corpo cada vez maior de dados consistentes de pesquisa que se vem acumulando. Sabemos agora que os indivíduos que experienciam essa relação, mesmo por um número relativamente limitado de horas, apresentam profundas e significativas mudanças de personalidade, em personalidade, atitudes e comportamento mudanças que não ocorrem em grupos de controle combinados. Nesse relacionamento, o indivíduo se torna mais integrado, mais efetivo, exibe menos daquelas características que são normalmente intituladas neuróticas ou psicóticas e mais daquelas características da pessoa sadia e em bom funcionamento. Ele muda a percepção que tem de si mesmo, tornando-se mais realista em suas visões do eu. Torna-se mais semelhante à pessoa que deseja ser. Ele se valoriza mais, mostra-se mais autoconfiante e autodirigido, apresenta uma melhor compreensão de si mesmo, tornando-se mais aberto à sua experiência, negando ou reprimindo menos a mesma. A sua experiência, né? Torna-se mais aceitador em suas atitudes com relação aos outros, vendo-os como mais semelhantes a si mesmo. Em seu comportamento, exibe mudanças similares. Mostra-se menos frustrado pelo estresse, recuperando-se do mesmo mais rapidamente. Torna-se mais maduro em seu comportamento cotidiano. Sendo isso observado pelos amigos. Isso da frustração e da maturidade foi comprovado, tá? Mas para frente tem os estudos em que se testou como a pessoa estava antes e como estava depois da terapia. É menos defensivo, mais adaptativo, mais apto a enfrentar situações de forma criativa. E a criatividade, gente, é hoje vendida como uma das bases para se reinventar na, no pós-pandemia, inclusive para vendas, né? Essas são algumas das mudanças que, como já sabemos agora, emergem em indivíduos que completaram uma série de entrevistas de aconselhamento nas quais a atmosfera psicológica se aproxima à relação que descrevi. Cada uma das afirmações feitas se baseia em evidências objetivas. É necessário muito mais pesquisa, mas não há mais qualquer dúvida quanto à eficácia dessa relação na produção da mudança de personalidade. Em breve eh, se traz estudos em que se detalha isso, tá? E no Teoria Centrada no Cliente já se provou também muitas delas, tá? Pode voltar lá, ouvir o e-book. para você que tá dentro do curso já, né? O curso aqui de abordagem centrada na pessoa parte teórica do Envelhecer, projeto Escolha Cuidar Bem, você já tem o áudio do teoria Centrado no Cliente, tá? que está no módulo 2. Beleza? Uma hipótese ampla das relações humanas. Para mim, o interessante nesses achados de pesquisa não é simplesmente o fato de que conferem a evidência quanto à eficácia de uma forma de psicoterapia, embora isso não deixe de forma alguma de ser relevante. O interesse provém do fato desses achados justificarem uma hipótese até mais abrangente com respeito a todas as relações humanas. Há todas as razões para se supor que a relação terapêutica constitui apenas um exemplo de relações humanas e que a mesma legitimidade rege todas estas relações. Dessa forma, parece razoável levantar a hipótese de que, se os pais criarem com seu filho um clima psicológico do tipo que descrevemos, então a criança se tornará mais autodirigida, socializada e madura. À medida que o professor cria essa relação com a classe, o estudante se tornará um aluno com mais auto iniciativa, mais original, mais autodisciplinado, menos ansioso e direcionado pelos outros. Menos ansioso e menos direcionado pelos outros. Se o administrador ou líder militar ou industrial criar esse clima dentro de sua organização, então sua equipe se tornará mais autorresponsável, mais criativa, mais apta a adaptar-se a novos problemas e basicamente mais colaboradora. Parece-me possível que estejamos testemunhando a emergência de uma nova a área das relações humanas, na qual podemos especificar que, dada a existência de certas condições de atitude, então a, decorre a ocorrência de determinadas mudanças definíveis se dará. Se conclui dizendo o seguinte, deixe-me concluir retornando a uma afirmação pessoal. Tenho procurado compartilhar com você algo daquilo que aprendi, ao tentar ajudar os indivíduos perturbados, infelizes e mal ajustados. Formulei uma hipótese que gradualmente começou a ganhar sentido para mim, não só em minhas relações com clientes perturbados, mas em todas as minhas relações humanas. Tenho apontado para o fato de que os dados de pesquisa de que dispomos apoiam minha hipótese, mas ainda... Muita investigação se faz necessária. Gostaria agora de condensar em uma afirmação as condições dessa hipótese geral e os efeitos especificados. Se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte por uma autenticidade e transparência em que eu sou meus sentimentos reais, por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um indivíduo separado por uma capacidade sensível de ver seu mundo e a ele como eles o vê a ele como ele o vê uh, então o outro indivíduo na relação experienciará e compreenderá aspectos de si mesmo que havia anteriormente reprimido dar-se a conta de que está se tomando mais integrado mais apto a funcionar efetivamente tomar-se a mais semelhante a pessoa que gostaria de ser será mais autodiretivo e autoconfiante realizar-se-á mais enquanto pessoa sendo mais único e mais autoexpressivo será mais compreensivo, mais aceitador com relação aos outros e será mais apto a enfrentar os problemas da vida adequadamente e de forma mais tranquila acredito que essa afirmação seja válida, quer tratando-se de minha relação com um cliente com um grupo de estudantes ou empresários, com minha família ou filhos. Parece-me que temos aqui uma hipótese geral que oferece possibilidades empolgantes para o desenvolvimento de pessoas criativas, adaptativas e, e autônomas. 3. As características de uma relação de ajuda. Tenho há muito tempo a profunda convicção que alguns diriam ser obsessão em mim de que a relação terapêutica é apenas uma forma da relação interpessoal em geral e que as mesmas leis regem todas as relações desse tipo. Foi esse o tema que escolhi tratar quando me convidaram a fazer uma comunicação no congresso da American Personal and Guidance Association, de St. Louis, 1958. Este artigo torna patente a dicotomia existente entre o objetivo e o subjetivo, conceito que teve um papel extremamente importante ao longo dos meus últimos anos de experiências. Encontrei muitas dificuldades em elaborar uma exposição completamente objetiva ou completamente subjetiva, agrada-me uh, justapor estes dois universos, mesmo que não consiga reconciliá-los plenamente. Meu interesse pela psicoterapia gerou meu interesse por toda espécie de relação de ajuda, Entendo por esta expressão uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. O outro, nesse sentido, pode ser uh, um indivíduo, uh, um grupo. Em outras palavras, a relação de ajuda pode ser definida como uma situação na qual um dos participantes procura promover, numa outra parte, ou em ambas, uma maior apreciação uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos recursos internos latentes do indivíduo. É, no entanto, claro que uma definição desse gênero abrange toda uma série de relações, cujo objetivo geral é facilitar o crescimento. Ela inclui, sem sombra de dúvida, as relações da mãe ou do pai com seu filho, ou a relação do médico com o doente. A relação entre o professor e os alunos cai muitas vezes no âmbito dessa definição, embora certos professores não tenham como objetivo facilitar o crescimento. A definição aplica-se à quase totalidade das relações terapeuta-cliente, que se trata de orientação educacional, da orientação vocacional ou do aconselhamento vocacional. O aconselhamento pessoal. Nessa última extensão do termo, a relação de ajuda compreende toda a gama das relações entre o psicoterapeuta e o psicótico hospitalizado, o terapeuta e o indivíduo perturbado ou neurótico, e as relações entre o terapeuta e o número crescente dos chamados indivíduos normais, que se submetem ao tratamento terapêutico com o objetivo de melhorar seu próprio funcionamento ou de acelerar sua maturação pessoal. Todas essas são principalmente relações entre duas pessoas, não devemos, no entanto, esquecer o elevado número de interações indivíduo-grupo que procuram uh, relações de ajuda. Existem administradores que procuram estabelecer com o seu pessoal relações que promovam o crescimento, enquanto outros não se interessam por esse objetivo. E aqui que se insere a interação entre o coordenador da terapia de, em grupo e o seu grupo. O mesmo acontece nas relações entre aquele que aconselha uma comunidade e essa mesma comunidade. A interação entre o consultor industrial e um grupo de diretores assume progressivamente a forma de relação de ajuda. Talvez essa enumeração sirva para provar que uma grande parte das relações nas quais nós e os outros estamos envolvidos entram nessa categoria de interações em que existe o propósito de promover o desenvolvimento e um funcionamento mais maduro e mais adequado. A questão, mas quais as características dessas relações que de fato ajudam, que de fato facilitam o crescimento? No outro extremo da escala, será possível definir as características que fazem com que certas relações não ajudem, mesmo se si nelas está presente um sincero desejo de promover o crescimento e o desenvolvimento? É para responder a essas questões, principalmente a primeira, que gostaria que me acompanhassem nos caminhos que explorei e indicar-lhes o ponto em que me encontro nas minhas reflexões sobre esses problemas. As respostas dadas pela investigação. É natural que se comece por perguntar se existe uma investigação experimental que possa nos oferecer uma resposta objetiva a essas questões. Poucos estudos foram feitos nesse domínio até o presente, mas os que se fizeram são animadores e sugestivos. Não me é possível tratar de todos, mas gostaria de enumerar uma amostra suficientemente ampla para assim, uma amostra ampla dos trabalhos efetuados e expor de uma maneira breve alguns dos trabalhos obtidos. Ao proceder assim é necessário simplificar e estou perfeitamente consciente de não fazer a devida justiça às investigações que vou mencionar mas talvez isso seja suficiente para que percebam os reais progressos e para excitar é, 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 excitar a sua curiosidade o bastante para levá-los a examinar esses mesmos estudos, se por acaso ainda não o fizeram. Estudos de atitudes. A maior parte dos estudos realizados são esclarecedores das atitudes das pessoas, das pessoas de, que ajuda, Atitudes que nessa relação favorecem ou, pelo contrário, inibem o crescimento. Vejamos alguns deles. Um estudo cuidadoso das relações pais-filhos foi há alguns anos realizado no Fields Institute de Baldwin, e outros, é por Baldwin e outros, estudo que encerra interessantes informações. Entre os diferentes agrupamentos de atitudes dos pais para com os filhos, são as atitudes de aceitação democráticas, as que parecem melhor favorecer o crescimento. As crianças, quando são tratadas pelos pais com afeto e de igual para igual, revelam um desenvolvimento intelectual acelerado, um quem mais elevado, o maior originalidade, maior segurança e controle emocional, menor excitabilidade do que as crianças que provêm de outros tipos de família. Embora seu desenvolvimento social fosse de início mais lento, tornavam-se frequentemente, quando atingiam a idade escolar, líderes populares, amigáveis e não agressivos. Quando as atitudes dos pais são classificadas como sendo de rejeição ativa, as crianças manifestam um leve retardamento no seu desenvolvimento intelectual, uma utilização relativamente pobre das suas capacidades e uma certa falta de originalidade. Essas crianças são emocionalmente instáveis, rebeldes, agressivas e agitadas. Os filhos de pais que apresentam outras síndromes de atitude tendem a situar-se entre esses dois extremos. Estou certo de que essas conclusões não surpreendem no que se refere ao desenvolvimento infantil. Gostaria, no entanto, de lhes sugerir o que elas provavelmente também se aplicam a outras relações e que o psicoterapeuta, o médico ou o administrador, que se mostra caloroso e expressivo, respeitador da própria individualidade e da do outro, que se interessa sem ser possessivo, provavelmente facilita a autorrealização através dessas atitudes, tal como os pais. Voltemos agora nossa atenção para um outro estudo profundo, realizado num campo muito diferente. Wethon e Betts estudaram o sucesso alcançado por jovens médicos internos no seu trabalho com pacientes esquizofrênicos numa enfermaria psiquiátrica escolheram para essa investigação os sete internos que tinham sido claramente de maior ajuda e os sete cujo pacientes tinham manifestado o menor progresso. Cada um dos dois grupos haviam tratado cerca de 50 pacientes. Os investigadores examinaram todas as causas suscetíveis de explicar em que é que o grupo A, o grupo bem-sucedido, era diferente do grupo B encontraram diversas significativas. Os médicos do grupo A tendiam a ver o esquizofrênico em termos de significação pessoal que determinados comportamentos tinham para o doente, de preferência vê-lo como um caso clínico ou um diagnóstico descritivo. Além disso, seu trabalho estava orientado para a personalidade do paciente, mais do que para a atenuação dos sintomas ou para a cura da doença. Ficou assim estabelecido que sua, na sua interação cotidiana, os médicos do grupo A tinham recorrido sobretudo a uma participação pessoal ativa, uma relação de pessoa a pessoa. Tinham feito menos uso de processos que se poderiam classificar como passivos e permissivos. Fizeram ainda menos uso de processos tais como a interpretação ou a instrução ou conselhos ou ainda outros, orientados para os cuidados materiais em relação ao doente. Por último, ter-se mostrado muito mais aptos do que os médicos do grupo B em conseguir estabelecer com o doente uma relação que permitisse a este confiar no seu médico. Os autores, no entanto, sublinham prudentemente que essas conclusões só se aplicam ao tratamento aos esquizofrênicos, afirmação da qual estou inclinado a discordar. Desconfio que semelhantes observações poderão ser feitas em um estudo de investigação sobre a maioria dos tipos de relações de ajuda. Um outro estudo interessante focaliza a maneira como a pessoa que recebe ajuda apreende a relação. Heine estudou indivíduos que haviam recebido ajuda psicoterapêutica de, de psicanalistas, de terapeutas centrados no clientes e de adlerianos. Fosse qual fosse a forma da terapia, esses clientes verificaram em si mesmos análogas transformações. Mas o que aqui é nos interessa de modo particular é a sua captação da relação com os terapeutas. Quando se lhes perguntava o que eram devidas a essas transformações davam diferentes explicações que dependiam da orientação do terapeuta, mas o mais significativo era que todos estavam de acordo sobre os principais fatores que tinham achado benéficos e indicavam que os seguintes elementos atitudinais na relação com o terapeuta eram responsáveis pelas modificações neles verificadas, a confiança que tinham sentido no seu terapeuta, o fato de terem sido compreendidos por ele, o sentimento de independência que tiveram ao fazer opções e tomar decisões. O procedimento do terapeuta que considerava de maior ajuda era o deste clarificar e exprimir abertamente o que o paciente abordava vagamente e com hesitação. Por outro lado, esses pacientes estavam amplamente de acordo, fosse qual fosse a orientação do seu terapeuta, sobre os elementos desfavoráveis na relação. A falta de interesse, uma atitude distante e que afastava, ou ainda uma simpatia excessiva, eram fatores tidos como desfavoráveis. Quanto aos procedimentos, consideravam desfavoráveis aqueles em que o terapeuta dava conselhos diretos e precisos, ou em que concedia uma grande importância ao passado, em vez de enfrentar os problemas atuais. Os conselhos dados como simples sugestões eram captados como pertencentes a uma zona intermediária, não eram nem completamente de ajuda, nem eram de todo inúteis. Fredler, num estudo frequentemente citado, observa que os terapeutas experientes, de diferentes orientações sustentavam relações similares com seus clientes. São bem menos conhecidos os fatores que caracterizam essas relações e que as diferenciam das que estabelecem terapeutas menos experientes. Esses fatores são uma capacidade para compreender o que o cliente pretende significar e os seus sentimentos, uma receptividade sensível do cliente, um interesse caloroso, sem uma excessiva implicação emocional. Um estudo de Kim focaliza claramente o que se deve entender por compreensão das significações e dos sentimentos do paciente. O que há de surpreendente no seu trabalho é que ele nos mostra que a compreensão das intenções significativas do cliente é essencialmente uma atitude de desejo de compreender. Kim ofereceu aos seus peritos apenas gravações de frases pronunciadas por terapeutas durante entrevistas. Os avaliadores não tinham qualquer conhecimento daquilo a que o terapeuta respondia, nem da reação do cliente às suas respostas. Mesmo assim, viu-se que era possível julgar o grau de compreensão por meio dessas gravações, com tanta segurança, como se estivessem ouvindo a resposta no seu contexto. Esse fato mostra, conclusivamente, que a atitude de querer compreender que é comunicada. Quanto à qualidade afetiva da relação, Simen conclui que o bom resultado em psicoterapia está intimamente ligado à simpatia e ao respeito crescente que se estabelece entre cliente e terapeuta. Um interessante estudo de Dits indica como é delicada essa relação, utilizando um método fisiológico, o um reflexo psicogalvânico, para medir as reações de ansiedade, de temor ou de alerta no seu cliente. Dits estabeleceu as correlações entre os desvios segundo essas medidas e as apreciações dos avaliadores sobre o grau de aceitação calorosa e de permissividade por parte do terapeuta. Verificou que sempre que a atitude do terapeuta tende mesmo ligeiramente para um menor grau de aceitação, o número de desvios bruscos da resposta psicogalvânica sofre um aumento significativo. É claro que quando a aceitação é sentida como mais fraca, o organismo organiza sua defesa contra a ameaça, mesmo no nível fisiológico. Sem pretender integrar completamente as descobertas desses diversos estudos, pelo menos é possível notar que alguns pontos sobressaem. Um deles é o fato de que as atitudes e os sentimentos do terapeuta são mais importantes que a sua orientação teórica. Seus procedimentos e suas técnicas são menos importantes do que as suas atitudes. Deve-se também sublinhar que é a maneira como suas atitudes e seus procedimentos são percebidos que é importante para o cliente e que o crucial é a percepção. Relações fabricadas. Examinemos agora algumas investigações de um tipo muito diferente, algumas das quais podem lhes parecer detestáveis, mas que têm, no entanto, uma certa implicação na natureza de uma relação facilitadora. Estes estudos referem-se àquilo que poderíamos chamar relações fabricadas. Verplank, Grinspoon, e outros mostraram que é possível o condicionamento operante do comportamento verbal numa relação. Muito resumidamente, se o experimentador diz, hum, ou bem, ou ainda se faz um sinal aprovador com a cabeça, ao ouvir palavras ou frases, estas tenderão a ser empregadas com maior frequência porque foram reforçadas. Demonstrou-se que, por meio desse processo, era possível provocar um aumento de certas categorias verbais, tais como plurais, palavras dos X, expressões de opiniões. A pessoa não tem a menor consciência de estar sendo influenciada de alguma maneira por esse reforço isso implica que por meio de reforços seletivos se poderia levar qualquer pessoa na relação a empregar toda espécie de palavras e a fazer todo o gênero de declaração que tivéssemos decidido reforçar Linsley, levando mais adiante os princípios de condicionamento operante desenvolvido por Skinner e por seu grupo demonstrou que um esquizofrênico crônico pode ser colocado numa relação de ajuda com uma máquina. Esta máquina, um pouco como a máquina de vender certos objetos, pode ajustar-se de modo a recompensar diferentes tipos de comportamento. No princípio, ela simplesmente recompensa com um chocolate, um cigarro ou a apresentação de uma imagem, o comportamento de apertar um botão. Mas foi possível ajustá-la de tal maneira que o pressionar várias vezes no botão dava a um gatinho esfomeado, visível num compartimento separado, um pouco de leite. Nesse último caso, a satisfação sentida pela, pelo paciente é de natureza altruísta. Estudam-se planos para recompensar um comportamento social ou altruísmo similar dirigido a um outro paciente colocado numa sala vizinha. O único limite para os tipos de comportamento que poderiam ser recompensados reside no grau de engenhosidade mecânica do experimentador. Lindsley nos diz que alguns pacientes sofreram um progresso clínico importante. Pessoalmente, não pude deixar de me sentir impressionado pela descrição de um paciente que ficou suficientemente curado de um estado de deterioração crônica a ponto de obter o privilégio de circular livremente nos jardins do hospital e cujo progresso se associava claramente à sua interação com a máquina em questão. Nesse momento, o experimentador decidiu estudar a extinção experimental o que em termos mais pessoais significava que o paciente podia pressionar o botão milhares de vezes sem que houvesse qualquer recompensa. O paciente regrediu gradualmente, passou a descuidar da higiene, tornou-se não comunicativo e a liberdade de circular que lhe fora concedida teve de ser revogada. Este incidente, que me parece particularmente dramático, parece indicar que mesmo quando se trata de uma relação com uma máquina, só pode ajudar uma relação em que a confiança tenha um lugar importante. Outra investigação interessante sobre a relação fabricada foi realizada por Harlow e seus colaboradores, dessa vez com macacos. Numa fase de experiência, foram apresentados a macacos novos, separados da mãe imediatamente após o seu nascimento, Dois objetos. O primeiro poderia classificar-se como a mãe dura. Era uma espécie de cilindro de arame munido de uma teta, onde o bebê macaco poderia se alimentar. O segundo é uma mãe mole, um cilindro semelhante, mas feito de borracha e de um tecido esponjoso, mesmo no caso em que o macaco recebe... Todo o seu alimento da mãe dura mostra uma preferência crescente pela mãe mole. A câmera mostra claramente que se estabelece uma relação com este último objeto. O macaquinho brinca com ele, gosta dele, sentindo-se seguro quando... A ele se agarra ao aproximarem-se os objetos estranhos e encontrando nessa segurança um ponto de apoio de onde partir para enfrentar um mundo cheio de perigos. Entre as muito interessantes e variadas implicações dessa investigação, há uma que parece impor-se com evidência não se pode substituir por nenhuma recompensa sob forma de alimento certas qualidades perceptivas que o macaco parece necessitar e desejar. Dois estudos recentes. Para completar essa ampla apresentação das investigações que talvez possam causar uma certa perplexidade, citemos duas pesquisas muito recentes. A primeira é uma experiência dirigida por Anz e por Peixe. Trabalhando com casos crônicos de alcoólatras hospitalizados, enviados por um tribunal para o Hospital do Estado por 60 dias, tentaram três métodos diferentes de psicoterapia de grupo. O método que eles consideravam mais eficaz, terapia baseada numa teoria da aprendizagem com dois fatores, a terapia centrada no cliente viria em seguida e a orientação psicanalítica parecia-lhes que deveria ser o menos eficaz. Os resultados demonstraram que a terapia baseada na teoria da aprendizagem não só não ajudava, como era prejudicial. As consequências eram piores do que se manifestavam no grupo de controle que não estava submetido a nenhum tratamento. A terapia de orientação psicanalítica teve certos resultados positivos, mas foi a terapia centrada no cliente que provocou uma considerável alteração positiva. Exames complementares efetuados ao longo de um ano e meio confirmaram os resultados obtidos durante a hospitalização. A abordagem centrada no cliente produziu a melhoria mais estável, seguida da terapia psicanalítica e do grupo de controle, ao passo que o está, os estados dos doentes tratados pelo método fundado na teoria da aprendizagem era o que acusava menos progressos. Ao refletir sobre esse estudo incomum, já que o tratamento preconizado pelos seus autores era o que se revelava menos eficaz, descobri a chave do mistério. Segundo Creio, na descrição da terapia fundada na teoria da aprendizagem. Essa terapia consiste essencialmente a. Em anotar e classificar os comportamentos que se mostram como não satisfatórios. b. Explorar objetivamente com o cliente as razões desses comportamentos. e c. Estabelecer através da reeducação hábitos mais adequados para resolver os problemas. Mas em toda essa interação... O objetivo do terapeuta, tal como o formulavam os autores citados, devia consistir em permanecer impessoal. O terapeuta procura fazer com que a sua personalidade se manifeste o mínimo que for humanamente possível. O terapeuta, nas suas atividades, acentua o anonimato da sua personalidade, ou seja, deve evitar cuidadosamente influenciar o paciente com as qualidades individuais da sua própria personalidade. Na minha opinião, é esta a explicação mais provável do fracasso desse método quando procuro interpretar os fatos à luz de outras investigações. As atitudes que consistem em recusar-se como pessoa e em tratar o outro como um objeto não têm grandes probabilidades de servir para alguma coisa. O último estudo que desejaria mencionar é o que acaba justamente de publicar Hawkeyes. Ela parte da minha formulação teórica sobre as condições necessárias e suficientes para uma mudança terapêutica. Formula a hipótese de que deve haver uma relação significativa entre a quantidade da alteração construtiva da personalidade no cliente e quatro variáveis do terapeuta. No terapeuta. A o grau de compreensão empática do cliente manifestado pelo terapeuta, b, o grau de afetividade positiva da atitude, consideração positiva e incondicional, manifestada pelo terapeuta em relação ao seu cliente, e o grau de autenticidade do terapeuta, de acordo entre as suas palavras e os seus sentimentos internos, e d, o quanto a resposta do terapeuta concorda com a expressão do cliente na intensidade da expressão afetiva. Para pesquisar essas hipóteses, a Hawkeye selecionou em primeiro lugar, através de múltiplos critérios objetivos, um grupo de 10 casos que se poderiam classificar como os mais bem-sucedidos em um grupo dos 10 que menos resultaram. Depois disso, escolheu as gravações de entrevistas efetuadas em cada um desses casos, no princípio e no fim do tratamento. Tomou ao acaso nove unidades de interação entre o cliente e o terapeuta, uma afirmação daquele e uma resposta desse em cada uma dessas entrevistas. Obteve, deste modo, nove interações no início e nove do fim do tratamento para cada caso. Isto forneceu-lhes várias centenas de unidades que distribuiu ao acaso. Os exemplos escolhidos de uma entrevista do início do tratamento de um caso mal sucedido podiam ser seguidos de exemplos de uma entrevista do fim do tratamento de um caso bem sucedido, etc. Pediu-se depois a três especialistas que não conheciam nem os casos, nem o grau de êxito do tratamento, nem a origem de cada um dos extratos citados, que ouvissem a gravação quatro vezes, anotavam cada interação numa escala de sete pontos: um, quanto ao uh, a, a grande a grande a empatia, quanto a dois, atitude positiva do terapeuta para com seu cliente, 3 quanto à congruência ou autenticidade do terapeuta. Quatro quanto ao grau de conformidade existente entre a reação do terapeuta e a intensidade emocional da expressão do cliente. Creio que todos aqueles que dentre nós conheciam essa investigação consideravam-na uma grande aventura. Perguntávamos nos se os peritos poderiam, pelo fato de ouvirem apenas unidades isoladas de interação, pronunciar um juízo válido sobre aspectos tão delicados como os que mencionei. Por outro lado, mesmo que fosse obtida uma dignidade satisfatória, poder-se esperar que 18 intercâmbios terapeuta-cliente extraídos dos diferentes casos, uma amostragem mínima em relação aos milhares de intercâmbios que ocorreram em cada um dos casos tivessem apenas relação com o seu resultado terapêutico, era muito pouco provável. Os resultados foram surpreendentes verificou ser possível atingir um elevado grau de fidedignidade entre os peritos, sendo a maior parte das correlações entre as apreciações de 0,8 e 0,9, exceto no que diz respeito à última variável. Pessoal, é fidedigno quando o alfa de Cronbach for acima de 0,7, tá? Então, 0,8 e 0,9 significa confiabilidade boa. O único questionamento que eu faria como psicometrista é que o número amostral dela era muito pequeno, né? apenas 10 de cada lado devia ser pelo menos 30. Uh, esses resultados um, provaram que um grau elevado de compreensão empática estava significativamente associado ao nível de 0,01%. Aos casos mais bem-sucedidos. Ou seja, a compreensão empática tem uma chance muito grande de ser o que é, está relacionado ao sucesso da terapia. Um grau elevado de consideração positiva incondicional estava aí. Praticamente associado aos casos bem-sucedidos, também nesse mesmo nível de significância. Mesma nota da autenticidade ou da congruência do terapeuta, ou quando as palavras traduziam seus sentimentos, estava associada ao bom resultado do caso, e mais uma vez, no um nível de significância de 001. 001. Um. Um. Os únicos resultados equívocos na investigação referiam-se ao grau de acordo. Na intensidade da expressão afetiva. É igualmente, ou seja, a intensidade da expressão afetiva parecia não afetar muito o sucesso da terapia. É igualmente interessante verificar que os scores elevados atribuídos a essas variáveis não se encontravam numa correlação mais significativa nos extratos de entrevistas do fim do tratamento do que nos de entrevistas iniciais. Esse fato significa que as atitudes do terapeuta se mantiveram praticamente constantes ao longo de todo o tratamento. Se ele era capaz de um elevado grau de empatia, mantinha até o fim. Se lhe faltava autenticidade, esta falta manifestava-se tanto nas primeiras como nas últimas entrevistas. Como toda investigação, esse estudo tem seus limites. Refere-se a um determinado tipo de relação de ajuda. A psicoterapia pesquisou apenas quatro variáveis consideradas significativas. Talvez existam muitas outras. No entanto, representa pelo menos um progresso importante no estudo das relações de ajuda. Permitam-me que trace as conclusões da forma mais simples possível. Elas parecem indicar que a qualidade da interação do terapeuta com seu cliente Pode ser adequadamente avaliada com base numa pequena amostragem do seu comportamento. Significa igualmente que, se o terapeuta é congruente ou transparente, de modo que suas palavras estão de acordo com seus sentimentos, em vez de divergirem, se tem uma simpatia incondicional pelo cliente, se compreende os sentimentos essenciais do cliente, como eles surgem ao próprio cliente, então há uma forte probabilidade de que essa relação de ajuda seja eficaz. São estes alguns dos estudos que lançam, então, pelo menos um pouco de luz sobre a natureza das relações de ajuda. Investigaram diferentes aspectos do problema e abordaram em contextos teóricos muito diversos. Empregaram diferentes métodos, não podem ser comparados diretamente, mesmo assim parecem destacar-se algumas conclusões que podem ser aceitas com alguma segurança. Parece evidente que as relações de ajuda eficazes têm características diversas das que não são. Essas características diferenciais dizem essencialmente respeito às atitudes da pessoa que ajuda por um lado e à percepção da relação com aquele que é ajudado do outro. Parece igualmente evidente que os estudos feitos até agora não nos dão as respostas finais sobre o que é uma relação de ajuda, nem sobre o modo como formá-la. Como poderei criar uma relação de ajuda? Creio que todos aqueles dentre nós que trabalham no domínio das relações humanas enfrentam um problema semelhante quando se trata de saber como aplicar os conhecimentos que a investigação nos trouxe. Não podemos seguir de uma maneira cega e mecânica essas conclusões ou então destruímos as qualidades pessoais que esses estudos põem precisamente em relevo. Julgo que devemos nos servir desses estudos, submetendo-os à prova da nossa própria experiência para formar novas hipóteses pessoais que, por sua vez, utilizaremos nas nossas próprias relações pessoais futuras. Por isso, mais do que tentar dizer a vocês como utilizar os resultados que lhes apresentei, prefiro indicar-lhes o tipo de questão que me suscitam esses estudos e a minha própria experiência clínica. Procurarei dar-lhes algumas hipóteses variáveis que orientam o meu comportamento quando mergulho numa relação que eu desejaria que fosse de ajuda, quer se trate de estudantes, de colegas, da família ou de clientes, passo a enumerar algumas dessas questões ou reflexões. 1. Um, poderei conseguir ser de uma maneira que possa ser apreendida pela outra pessoa como merecedora de confiança como segura ou consistente no sentido mais profundo do termo? Tanto a investigação como a experiência nos indicam que isso é muito importante e com o decorrer do tempo encontrei respostas que julgo serem melhores e mais profundas para essa questão. Pareceu-me que se eu preenchesse todas as condições exteriores que inspirassem confiança, a pontualidade nas entrevistas, o respeito pela natureza confidencial das entrevistas, etc. E se eu agisse da mesma maneira durante as entrevistas, essas condições estariam cumpridas. A experiência, porém, ensinou-me que, por exemplo, o fato de me comportar com uma atitude permanente de aceitação, se na realidade me sentir irritado, cético ou com qualquer outro sentimento de não aceitação, acabaria por fazer com que fosse considerado inconsistente e não merecedor de confiança. Comecei a reconhecer que ser digno de confiança não implica ser coerente de uma forma rígida, mas sim que se possa confiar em mim como realmente sou. Empreguei o termo congruente para descrever o modo como gostaria de ser, com esse termo, pretendo dizer que qualquer atitude ou sentimento que estivesse vivenciando viria acompanhado da consciência dessa atitude. Quando isso é verdade, sou, naquele momento, uma pessoa unificada e inteirada, e é até então que posso ser o que sou, no mais íntimo de mim mesmo. Esta é uma realidade que, por experiência, proporciona aos outros confiança. 2. A segunda questão relaciona-se de muito perto com a primeira, Poderei ser suficientemente expressiva enquanto pessoa para que o que sou possa ser comunicado sem ambiguidades? Julgo que a maioria dos meus fracassos em realizar uma relação de ajuda se deve a uma resposta não satisfatória a essas duas questões. Quando estou vivenciando uma atitude de irritação para outra pessoa e não tomo consciência dela, a minha comunicação passa a encerrar mensagens contraditórias. Minhas palavras comunicam uma determinada mensagem, mas estou também comunicando de uma forma sutil a irritação que sinto, e isso confunde o outro e tira-lhe a confiança, embora também ele possa não ter consciência do que esteja causando dificuldade entre nós. Quando no papel de pai, Terapeuta, professor ou administrador, deixo de ouvir o que se passa em mim, devido à minha própria atitude de defesa que me impede de discernir os meus próprios sentimentos, é nessa altura que parece dar-se esse tipo de fracasso. Por isso, considero que a lição mais fundamental para quem deseja estabelecer uma relação de ajuda, de qualquer espécie, é de se mostrar sempre tal como é transparente. Se numa dada relação sou suficientemente congruente, se nenhum sentimento referente a esta relação é escondido, quer de mim mesmo, quer do outro, posso então estar quase seguro de que se tratará de uma relação de ajuda. Uma maneira de exprimir isto, que pode parecer estranha, é que, se posso estabelecer uma relação de ajuda comigo mesmo, se puder estar sensivelmente consciente dos meus próprios sentimentos e aceitá-los, é grande a probabilidade de poder vir a estabelecer uma relação de ajuda com a outra pessoa. Ora aceitar ser o que sou nesse sentido e tornar possível que a outra pessoa o veja é a tarefa muito difícil que conheço e que nunca está completamente terminada. Mas o simples fato de compreender que essa é a minha tarefa e é extremamente enriquecedor, porque me ajuda a reconhecer o que estava errado nas relações interpessoais que se obstruíram e a dar-lhes novamente uma direção construtiva. Isso significa que, se desejo facilitar o desenvolvimento pessoal dos outros em relação comigo, então devo desenvolver-me igualmente, e embora isso seja muitas vezes penoso, é também fecundo. 3. A terceira questão é, serei capaz de vivenciar atitudes positivas para com o outro? Atitudes de calor, de atenção, de afeição, de interesse, de respeito? Isto não é fácil. Reconheço em mim mesmo e descubro nos outros, muitas vezes, um certo receio em relação a esses sentimentos. Tememos que, se nos deixarmos ficar abertos à experiência desses sentimentos positivos para com o outro, poderemos ser enredados por eles. Os outros podem tornar-se exigentes ou podemos nos decepcionar na nossa confiança e tememos essas consequências. Assim, por reação, tendemos a estabelecer uma distância entre nós e os outros, uma reserva, uma atitude profissional, uma relação impessoal. Estou firmemente convencido de que uma das principais razões da profissionalização em todos os campos é a que ela ajuda a manter esta distância. No domínio clínico, desenvolvem-se complexas fórmulas de ações, de diagnóstico, em que a pessoa é tratada como um objeto. No ensino e na administração, construímos todo tipo de métodos de avaliação, e daí que mais uma vez a pessoa seja encarada como um objeto. Desse modo, tenho a impressão de que evitamos vivenciar o interesse que existiria se reconhecêssemos que se trata de uma relação entre duas pessoas, é uma verdadeira meta que se atinge, quando compreendemos que, em certas relações, ou em determinados momentos dessas relações, podemos nos permitir, com segurança, mostrar interesse pelo outro e aceitar estar ligado a ele como uma pessoa, por quem temos sentimentos positivos. Essa frase me faz lembrar de duas situações que eu passei como professora. Eu trabalhei por uns cinco anos né, na, na docência, até hoje ainda leciono, mas só as disciplinas que tem a ver com o envelhecimento, com o idoso. E aí, eu lembro de duas situações em que eu acompanhei dois alunos, em que essa questão da avaliação vinha como uma forma de... Uh, o ensino e administração tratavam o aluno como objeto. né? Então, tinha um aluno que ele era pastor e a administração gostava muito dele. Ele tinha uma fama de manipulador, de conseguir tudo o que queria, sem precisar fazer o que precisava fazer. E aí a administração me falou que ele não ia vir na minha aula durante aquele semestre, mas que era para eu passar ele. O que aconteceu foi que, como ele não veio nas aulas, chegou na hora da prova, a prova estilo, a avaliação estilo. Uh, institucional, né, na área de autoavaliação ele não tinha uh, lido o conteúdo, inclusive era de humanismo, né, uh, e ele não atingiu a nota mínima uh, para passar. Então, no dia do exame, ele jogou a prova de avaliação na mesa e disse: essa é a única disciplina que eu peguei exame em toda a faculdade. Bem indignado, né? e ele não passou também na nos exames, né? E chegou para hora ele tinha uma próxima possibilidade, né? E ele também não e o sistema mesmo já bloqueou a possibilidade dele fazer mais essa segunda chance por conta da frequência, porque cada aula eu fazia chamada e ele não estava. E aí eu falei, né, para a administração que não poderia obedecer ela porque ele não cumpriu o critério mínimo de frequência e a administração me justificou olha, ele é nosso amigo, conhecido não prejudica ele ele não está podendo vir só uh, uh, ele está viajando, deram uma desculpa ela, assim ele está viajando, ele não pode vir mas ele não vem em todas as disciplinas? é, né, em todas falei com as minhas colegas profs esse aluno, e eu tentava me conectar assim com ele, saiu quando é, é negativa a coisa, eu acho que eu comecei já a julgar ele e as, as minhas colegas disseram, não, Ju, ele tem que na na terça, ele teria contigo, na né? segunda ele vem comigo, na quarta ele vem comigo, disse a outra. Pois é, eu quero entender o, o que, que não está favorecendo para que ele aprenda isso, que... tudo bem, ele não... mas, enfim, ficou uma situação confusa. Eu não mudei a nota dele, não, mudei, não me senti à vontade para passar ele, como a administração disse. E aí a administração disse, não, tu não pode reprovar ele, nosso amigo, blá, blá, blá. E eu, bom, vocês têm como mexer no sistema também, né? Não é só eu. Então eu lavo as mãos. E aí, enfim, que a administração passou ele e tal, e tal, e tá por aí, né? Na vida em trabalho. Outra situação foi de uma aluna que ela foi muito mal, ela ia, frequentava, fez a prova, foi muito mal. Não se entendia nas teorias, nos conceitos. E eu acompanhava ela também como estagiária. E no atendimento a crianças, ela também... Praticamente ela aplicava na prática o que a gente via na teoria. Só que ela se identificava muito mais com a relação com as crianças, com as adolescentes. Ela estava fazendo uma aprendizagem significativa a partir da experiência dela. E eu percebia nela uma capacidade imensa dela, aos poucos, com o tempo, ela realmente entender aqueles conceitos de outras formas, no ritmo dela, e ela também estava reprovada praticamente, né, na disciplina, conforme a avaliação institucional, e essa eu mudei a nota dela uh, para passar justamente porque considerei a experiência dela como pessoa e o quanto na prática ela provou que sabia aqueles conceitos tão difíceis de serem tecnicamente né, utilizados na teoria. Então, são dois casos, assim, em que eu vejo que esses uh, conceitos de, do quanto que uma pessoa é tratada com objeto ou não, e que a relação humana ela passa a ser de ajuda, independente de como foi a avaliação, né? E eu sempre lembro desses dois casos para poder entender, assim, ó, o quanto que. Há uma tendência no ensino, na administração, a tratarem as pessoas como simplesmente objetos, dar um lugar que, que não é o dela, e estar à mercê ou não de uma avaliação, de uma prova institucionalmente exigida, que não tem nada a ver com o que a pessoa é. né? Sempre penso nesses dois exemplos. Continuando, o Rogers põe uma quarta questão. Ele diz assim, há uma outra questão cuja importância pude perceber ao longo da minha experiência. Poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do outro? Serei capaz de respeitar corajosamente meus próprios sentimentos, minhas próprias necessidades, assim como as de, da outra pessoa? Poderei possuir, se for necessário, exprimir os meus próprios sentimentos como alguma coisa que propriamente me pertence, e que é independente dos sentimentos do outro, seria bastante forte na minha independência para não ficar deprimido, com sua depressão, assustado com seu medo, ou envolvido por sua dependência. O meu eu interior será suficientemente forte para sentir que eu não sou um, um, nem destruído por sua cólera, nem absorvido por sua necessidade de dependência, nem escravizado por seu amor, mas que existo, independente dele, com sentimentos e com direitos que me são próprios? Quando puder sentir livremente esta força de ser uma pessoa independente, então descobrirei que posso me dedicar completamente à compreensão e à aceitação do outro, porque não tenho receio de perder a mim mesmo." Gente, essa quarta questão me faz muito lembrar o atendimento a mulheres idosas principalmente aquelas idosas que vêm de uma relação de dependência, seja do marido, de um filho, de uma filha, e aí vem me vendendo essa possibilidade de continuar esse processo, né? Lá na psicanálise podia chamar de transferência, com transferência, blá blá blá, mas aqui eu sinto, na prática, a, o, o desbravar, a caminhada serena de eu ir percebendo... <coughs> o quanto mesmo com uma pessoa que tem uma forte tendência a se deprimir, a se assustar, a se amedrontar, né? e, e justamente não me deixar de me perder de mim mesma, uh, diante de tamanha dependência, tamanha, uh, tamanho jogo que ela me propõe. Né? Então, eu vou sentindo na prática, como é que é não comprar esse jogo do venha, eu quero depender de ti, me diga o que, que eu faço, o que, que eu digo para o meu filho quando ele me ligar, a gente, brigou, quebrou os pratos, né? É um exercício muito rico. Quinto ponto. A quinta questão uh, está estreitamente ligada ao anterior. Estarei suficientemente seguro no interior de mim mesmo para permitir ao outro ser independente? Serei capaz de lhe permitir ser o que é, sincero ou hipócrita, infantil ou adulto, desesperado ou presunçoso? Poderei dar-lhe a liberdade de ser? Ou sinto que ele deveria seguir meus conselhos, ou permanecer um pouco dependente de mim, ou ainda tomar-me como modelo? Ligado a esse aspecto, estou pensando no curto, mas interessante estudo de Farson que descobriu que os terapeutas menos bem adaptados e menos competentes têm tendência a induzir conformidade a si mesmos, isto é, para terem pacientes que os tomem como modelo. Por outro lado, o terapeuta mais bem adaptado e mais competente pode estar em interação com o cliente ao longo de inúmeras entrevistas, sem interferir com a sua liberdade de desenvolver uma personalidade completamente diferente da do terapeuta. Eu preferia estar nesta última categoria, Quero como pai, como supervisor ou como terapeuta. Ah! Sexta questão. Ainda há outra questão que coloco a mim mesmo poderei permitir-me entrar completamente no mundo dos sentimentos do outro e das suas concepções pessoais e vê-los como ele os vê? Poderei entrar no seu universo interior tão plenamente que perca todo o desejo de avaliá-lo ou julgá-lo? Poderei entrar com o suficiente delicadeza para me movimentar livremente, sem esmagar as significações que lhes são preciosas? Poderei compreender esse universo tão precisamente que apreenda não apenas as significações da sua experiência que são evidentes para ele, mas também as que são só implícitas e que ele não vê senão obscura e confusamente? Poderei ampliar ilimitadamente essa compreensão? Estou pensando num cliente que me dizia: Sempre que encontro alguém que num dado momento compreende uma parte de mim mesmo, chego sempre a um ponto em que sei que deixou de me compreender. O que eu procuro tão desesperadamente é alguém. Hum, que me compreenda. No que me diz a respeito, é mais fácil para mim sentir esse tipo de compreensão e comunicá-lo a um cliente individualmente do que a estudantes numa aula ou a colegas num grupo de que participe. Sinto uma forte tentação de corrigir o raciocínio dos estudantes ou de indicar a um colega os erros da sua maneira de pensar. No entanto, quando consigo abrir-me à compreensão dessas situações, enriquecemos-nos reciprocamente. E com os clientes em terapia, impressiona-me muitas vezes com o fato de que, mesmo o mínimo de compreensão empática, uma tentativa hesitante, desajeitada, para captar o que o paciente pretende, significar, na sua complexidade confusa, é uma ajuda, embora essa ajuda seja indubitavelmente muito maior quando sou capaz de captar e de formular com clareza o sentido daquilo que ele vivenciou e que para ele continuaria a ser vago e difuso. 7. Uma outra questão é saber se posso aceitar todas as facetas que a outra pessoa me apresenta. Poderei aceitá-la como ela é? Poderei comunicar-lhe essa atitude? Ou poderei apenas colhê-la condicionalmente, aceitando alguns aspectos da sua maneira de sentir e desaprovando outros, silenciosa ou abertamente? Segundo a minha experiência, quando minha atitude é condicional, o cliente não pode mudar nem desenvolver-se nesses aspectos, que não sou capaz de aceitar completamente. E quando mais tarde, algumas vezes, demasiado tarde, procuro descobrir por que eu fui incapaz de aceitá-lo, em todos os aspectos, verifico normalmente que foi porque tive medo ou porque me senti ameaçado por qualquer aspecto dos meus sentimentos. Para poder prestar uma maior ajuda, é necessário que me desenvolva e aceite esses sentimentos em mim mesmo. Um aspecto bastante prático surge da questão precedente. Serei capaz de agir com suficiente sensibilidade na relação para que meu comportamento não seja percebido como uma ameaça? O trabalho que começamos a realizar ao estudar os aspectos fisiológicos que acompanham a psicoterapia confirma as investigações de DITS, mostrando como é fácil os indivíduos sentirem-se ameaçados num nível fisiológico. O reflexo, lá atrás, amiguinho, meu cachorro insiste em ficar aqui. A medida da condutibilidade da pele salta bruscamente quando o terapeuta reage com uma palavra que é um pouco mais forte do que os sentimentos do cliente. E é uma frase como, meu Deus, como está perturbado, a agulha quase salta do papel. O meu desejo de evitar, mesmo ameaças tão ínfimas, não é devido a uma hipersensibilidade em relação ao meu cliente. É simplesmente devido à convicção baseada na experiência de que, se eu conseguir libertá-lo, completamente quanto possível das ameaças exteriores, então ele pode começar a vivenciar e a enfrentar os sentimentos e os conflitos internos que lhe parecem ameaçadores. Há um aspecto específico da questão anterior que também tem importância. Poderei libertá-lo do receio de ser julgado pelos outros, na maior parte das fases da nossa vida, em casa, na escola, no trabalho, achamos-nos dependentes das recompensas e dos castigos que são os juízos dos outros. E está bem, isso é mal, isso vale 10, isso vale zero, trata-se de uma boa psicoterapia, trata-se de má psicoterapia. Tais juízos fazem Parte da nossa vida, desde a infância até a velhice. E me fez lembrar do lema do envelhecer, né? Escolha viver bem. É um juízo, né? Creio que tem uma certa utilidade social em instituições, em organizações, tais como as escolas e as profissões. Hum. Como todo mundo, muitas vezes, me percebo fazendo tais apreciações, mas, segundo minha experiência, não favorecem o desenvolvimento da personalidade e, por conseguinte, não creio que façam parte de uma relação de ajuda. É curioso, mas uma apreciação positiva é, no fundo, tão ameaçadora como um juízo negativo, uma vez que dizer a alguém que fez bem implica também se tem o direito dele dizer que procedeu mal. Ne desse modo, cheguei à conclusão de que, quanto mais conseguir manter uma relação livre de qualquer juízo de valor, mais isso permitirá a outra pessoa atingir um ponto em que ela própria reconhecerá que o lugar do julgamento, o centro da responsabilidade reside dentro de si mesma o sentido e o valor da sua experiência é algo que depende em última análise dela mesma e nenhum juízo exterior os pode alterar Gostaria, por isso, de me esforçar por chegar a uma relação em que não julgasse o outro, mesmo interiormente. Acredito que isto o pode libertar e fazer dele uma pessoa responsável por si. Olha que rico isso, gente. Última questão. Seria capaz de ver esse outro indivíduo como a pessoa em processo tornar-se ela mesma, ou estarei prisioneiro do meu passado e do seu passado. Se no meu encontro com ele, o trato como uma criança imatura, como um aluno ignorante, como uma personalidade neurótica ou um psicopata, cada um desses conceitos limita o que ele poderia ser na nossa relação. Isso é uma baita crítica à psicanálise, né, pessoal? Que fica prisioneira do passado. Martin Buber, o filósofo existencialista da Universidade de Jerusalém, que vocês viram já no podcast anterior, é, o diálogo dele com o, o Rogers, é, diz aqui o Rogers, é, Martin Buber emprega a expressão confirmar o outro, expressão que teve para mim um grande significado. Disse ele, confirmar significa aceitar todas as potencialidades do outro. Eu posso reconhecer nele, conhecer nele a pessoa que ele foi criado para se tornar. Confirmo em mim mesmo e nele em seguida em relação a essas potencialidades que agora podem se desenvolver e evoluir. Se aceito a outra pessoa como alguma coisa definida, já diagnosticada e classificada, já cristalizada pelo seu passado, estou assim contribuindo para confirmar essa hipótese limitada. Se aceito num processo de tomar-se quem é, nesse caso estou fazendo o que posso para confirmar ou tornar real as suas potencialidades. É nesse ponto que ver plantelinsley skinner quando trabalham no condicionamento operante se encontram com buber né que é o filósofo ou, ou um místico pelo menos convergem em princípio de uma forma bastante curiosa vamos continuar depois se eu considerar uma relação apenas como uma oportunidade para reforçar certos tipos de palavras ou de opiniões no outro tendo a confirmá-lo como um objeto, um objeto fundamentalmente mecânico e manipulável. E se vejo nisso a sua potencialidade, ele tende a agir de modo a confirmar esta hipótese. Mas se pelo contrário, considera uma relação pessoal como uma oportunidade para reforçar tudo o que ele é, a pessoa que ele é, com todas as suas possibilidades existentes, ele tende então a agir de modo a confirmar esta segunda hipótese. Nesse caso eu o confirmei para empregar a expressão de Bubber como uma pessoa viva capaz de um desenvolvimento interior e criador. Pessoalmente prefiro essa segunda hipótese. <risos> Conclusão na primeira parte desse capítulo, passei em revista algumas das contribuições dadas pela investigação ao nosso conhecimento sobre as relações pessoais, tentando conservar em mente... Uh, estes conhecimentos novos. Passei a examinar as diversas questões que se apresentam de um ponto de vista interior e subjetivo quando entro numa relação com uma pessoa. Se eu próprio pudesse responder afirmativamente a todas as questões que levantei, julgo que nesse caso qualquer relação em que participasse seria uma relação de ajuda e implicaria uma maturação. Mas não posso dar uma resposta positiva a maior parte dessas questões, apenas posso trabalhar em direção a uma resposta positiva. Isso me leva a suspeitar fortemente que a relação de ajuda ótima é aquela criada por uma pessoa psicologicamente madura. Em outras palavras, minha capacidade de criar relações que facilitem o crescimento do outro com uma pessoa independente é uma medida do desenvolvimento que eu próprio atingi. Eu lembro disso com relação a minhas raivas, né, e brabeza. Eu eu por mim mesma fui amadurecendo nesse sentido aí lidando com essas minhas brabezas. Eu ficava muito braba, com raivosa quando alguém me combinava que ia fazer algo e não fazia, né? E um dia meu marido disse que ia consertar para mim a porta do consultório que ficou estragada por conta de uma, um ventaval que teve, bateu, e eu acabei conser... consertando com furadeira e tudo que diz um bom conserto, né? Fiquei muito feliz de ter atingido esse crescimento emocional e eu lidar com as minhas raivas, né? Não desloquei mais pra ele e disse, bom, eu vou assumir isso, é eu que vou resolver e deu pra bola, né? A minha raiva se transformou em força de vontade pra furar, usar a furadeira e todo o maquinário necessário, né? Claro que isso muda na forma como que eu vou atender os clientes. Eu atendo muitos clientes com muitas raivas, brabeças. Como é que eu não vou ter dado algum passo em relação ao meu crescimento... Em relação às minhas raivas, para poder facilitar o crescimento deles, né? Então, tem sim uma relação de ajuda... Que passa a se organizar quando ambos crescem também. Mas justamente porque uma das partes facilita que o outro cresça, né? Então, o Rogers continua. Sob certos aspectos, é uma ideia perturbadora, mas é igualmente fecunda e estimuladora. Perturbadora, pessoal, porque as forças anteriores da psicologia, elas sempre davam a entender que a gente tinha que ser neutro, que toda aquela ideia de um, o terapeuta ou profissional, você como profissional, ser o profissional era entendido como não... Não crescer junto, né? Não envolver questões psicológicas no teu trabalho. Não tem como, né? A pessoa tá inteira ali no trabalho dela. Tu tá trabalhando e você tá inteiro ali como pessoa, né? Isso mostra que se estou interessado em criar relações de ajuda, digamos que você seja advogado, professora, assistente social, fisioterapeuta, né? Qualquer profissão de cunho social, principalmente... Até das engenharias eslatas, ela acaba sendo de uma ajuda, né? Toda profissão, ela vai ter uma relação com a, a, as possibilidades das relações humanas, né? Você vai, de alguma forma, então, uh, precisar estar ampliando suas potencialidades em direção à plena maturidade, né? O Rogers continua, sinto-me um pouco embaraçado ao pensar que o que estive elaborando para mim mesmo nesse artigo talvez tenha pouca relação com os interesses e com o trabalho de vocês. Se assim for, lamento-o, mas sinto-me parcialmente reconfortado pelo fato de que todos os que trabalham no campo das relações pessoais e que tentam compreender a ordem fundamental nesse domínio, estão comprometidos no mais crucial empreendimento do nosso mundo atual. Se estivermos tentando refletir para compreender o nosso trabalho, com administradores, professores, orientadores educacionais, orientadores profissionais, psicoterapeutas. Então estaremos trabalhando no problema que será determinante para o futuro desse planeta. Porque não é das ciências físicas que o um futuro depende. É de nós que ele depende. De nós que tentamos compreender e lidar com as interações entre os homens. Que procuramos criar relações pessoais de ajuda. Por isso espero que as questões que levantei a mim mesmo lhes sejam algum préstimo para compreender e alcançar algumas perspectivas sobre o que farão para facilitar o crescimento nas suas relações. Isso o Rogers já dizia lá em 1961. né? Agora, Rogers, eu vejo que está mais ainda. Até as profissões de ciências físicas elas uh, dependem de crescimento nas relações, né? Um engenheiro, um físico, todo profissional da área mais exata que tiver essa capacidade de relacionamento, de poder considerar esse fator também de relação de ajuda em tudo o que faz, também tende a ser muito beneficiado. Continuando, da psicoterapia, objetiva e objetivamente. Agora aí começa a entrar nesse terreno em especial. Então, você que fez terapia, pensa em fazer, está fazendo, pode considerar algumas reflexões aqui, tá? Na primavera de 1960, fui convidado, diz o Rogers, pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, para o seu programa Leaders of America, patrocinado pelo Colgate e MCA, que promove a maioria dos programas culturais para o instituto, pediram-me que falasse durante um um, um dos quatro dias da minha visita numa reunião da faculdade. Era difícil falar de psicoterapia de uma forma que tivesse sentido para os cientistas físicos, e pareceu-me que um sumário dos resultados de pesquisa em psicoterapia cumpriria essa função. Por outro lado, desejava tornar bem patente que a relação subjetiva pessoal é também uma parte fundamental da mudança terapêutica. Por isso, procurei focalizar esses dois aspectos, introduzi algumas alterações no artigo, mas no essencial mantém-se tal como apresentei na conferência do call touch. Fiquei muito feliz pelo fato da apresentação ter sido bem recebida, mas agradou-me muito mais que, posteriormente, algumas pessoas que tinham passado por experiências de terapia e que leram o um manuscrito ficassem altamente entusiasmadas com a descrição na segunda parte do artigo, na experiência interior do processo terapêutico por parte do cliente. Isso foi gratificante, pois tem uma particular preocupação em captar o modo como o cliente sente e encara o tratamento. No campo da psicoterapia, realizaram-se progressos consideráveis na última década na mensuração dos resultados da terapia no que se refere à personalidade e ao comportamento do cliente nos últimos dois ou três anos assistiu-se a progressos suplementares na identificação das condições que estão na base das relações terapêuticas que criaram a terapia e facilitam o desenvolvimento da pessoa no sentido de uma maturidade psicológica. Em outras palavras, progredimos na determinação dos ingredientes de uma relação que promove o crescimento pessoal. A psicoterapia não substitui a motivação para esse desenvolvimento ou crescimento pessoal. Esse parece ser inerente ao organismo, tal como encontramos uma tendência semelhante no animal humano para se desenvolver e atingir a maturidade física, dadas certas condições mínimas favoráveis. A terapia, no entanto... Ah, isso acontece muito, e principalmente uma mulher que está uh, curtindo uma gravidez... Uh, descobre geralmente isso assim percebe o quanto que o corpo ele se organiza em direção à maturidade física à medida que o feto vai amadurecendo para o nascimento né uma mulher consegue sentir muito bem uh, a importância de certas condições mínimas favoráveis né então esse exemplo também é a vida emocional a terapia, no entanto, desempenha um papel extremamente importante na libertação e no processo de facilitação da tendência do organismo para um desenvolvimento psicológico ou para a sua maturidade, quando essa tendência se viu bloqueada. E é isso que eu entendo, pessoal. O que o Rogers coloca, eu entendo a partir do que o Rogers comprovou, né? Uh, é isso, que não há um transtorno, uma personalidade, uma doença psicológica necessariamente. Até se desenvolveu, pode ficar lá para os psiquiatras diagnosticarem a fim de mensurarem a melhor forma de pensar uma medicação. Mas, para um processo realmente libertador de vida, não ajuda em nada saber a, o transtorno, qual que é o, o, o nome da doença mental. Porque se parte do princípio de que a pessoa tem uma tendência à maturidade. O que aconteceu foi que ela ficou um pouco ou muito bloqueada, né? Conhecimento objetivo. Diz o Rochas, vou procurar resumir na primeira parte desse capítulo o que sabemos... Uh das condições que facilitam o crescimento psicológico, definir o que sabemos sobre o processo e as características do crescimento psicológico. Uh, vou tentar explicar o que quero dizer quando falo de resumir o que nós Sabemos. Pretendo dizer que me limitarei às afirmações sustentadas em provas experimentais objetivas. Falarei, por exemplo, das condições do crescimento psicológico. Para cada afirmação feita, poderia citar um ou vários estudos mostrando que se verificaram alterações no indivíduo em presença dessas condições, alterações que não se produziram quando essas condições estavam ausentes ou presentes em menor grau. Segundo a expressão de um pesquisador, progredimos na identificação dos agentes primários que provocam uma alteração que facilita a evolução da personalidade e do comportamento no sentido de um desenvolvimento da pessoa. Naturalmente, é necessário acrescentar que esse conhecimento, como todo conhecimento científico, não pode deixar de ser hesitante e certamente incompleto e que, sem dúvida alguma terá de ser modificado, em parte contrariado e completado por um laborioso trabalho futuro. No entanto, não há qualquer razão para lamentar esse conhecimento limitado, mas duramente conquistado e que nós hoje possuímos. Gostaria de apresentar este conhecimento de uma forma muito concisa e na linguagem cotidiana. Descobriu-se que a transformação pessoal é facilitada quando o psicoterapeuta é aquilo que é, quando as suas relações com o cliente são autênticas e sem máscara nem fachada, exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento fluem nele. Nossa, isso, gente, foi uma coisa muito inédita e muito... Uh, disruptiva para a época, para 1961, o Rogers escreveu isso. Porque os terapeutas até então precisavam representar, ter um papel, né? E geralmente mais voltado para uma coisa mais elitizada e, e ter sempre um. se comportar de determinada maneira. A gente até brinca, né? Nós humanistas, que parece que fazia parte do papel de analista, de psicólogo, terapeuta só ficar ouvindo e fazer um hum né? Tem até uma brincadeira. Ah, tem uma amiga minha que ela sempre me manda cada vez que vê uma nova versão. É... Ai, É uma piadista, uma humorista, que fala... Eu vou ter que lembrar o nome dela. Mas ela fazia... Enfim, quem viu vai lembrar. E se não, depois me cobre que eu uso esse vídeo. Mas ela faz uma brincadeira, assim, dizendo... Olha... Um terapeuta, ele passa cinco anos na faculdade pra saber a hora exata que vai falar, uhum. <risos> Né? Porque tem sempre essa ideia de que tinha que entrar nesse papel. E o Rogers vem com essa ideia disruptiva de não, o psicoterapeuta é aquilo que ele é, né? E às vezes isso pode aproximar mais do seu paciente, às vezes pode distanciar, mas justamente você está sendo quem você é, né? Então ele fala, utilizamos o termo congruência para tentar descrever esta condição. Com esse termo procura-se significar que os sentimentos que o terapeuta estiver vivenciando estão disponíveis para ele, disponíveis para a sua consciência e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e pode comunicá-los se for o caso. Ninguém realiza plenamente essa condição e, portanto, quanto mais o terapeuta souber ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais ele for capaz de assumir a complexidade dos seus sentimentos sem receio, maior será o seu grau de congruência. Eu costumo dizer assim... Ontem estava falando com uma idosa por vídeo chamada, ela e a filha. Ela não, a gente não podia se encontrar, né? Porque tem a questão da pandemia do coronavírus e tem que ter toda uma questão de segurança, né? Então não é indicado que ela fizesse sessão presencial necessariamente. Mas aí a gente conversando por vídeo chamada ah, e falando de como era uma época da pandemia do coronavírus de muita tristeza, né? E eu me senti à vontade para a gente conversando sobre o, quanto, o, que, o que se fazer com essa tristeza, né? Estamos no mundo tão sozinhos? A pandemia escancarou isso? O que aumenta ainda mais a tristeza? E eu falei para ela algo assim: então, tem horas que eu danço uma valsa com a tristeza. A gente riu, né? Porque dá uma leveza no jeito de você lidar com um, um sentimento complexo como a tristeza num período de guerra biológica que passamos, né? Eu costumo usar essa metáfora. Vou dar uma dançada com a tristeza agora, uma, uma valsinha, né? E ela me respondeu, olha, eu tô em pé de valsa já com a tristeza, né? Então, esse jeito de aceitar o que se passa em si mesmo. Aí o Rogers continua, para dar um exemplo comum, cada um de nós consegue captar essa qualidade nos outros, de modos muito variados. Uma das coisas que nos choca nas propagandas de rádio e televisão, imagina se o Roger disse agora, o Twitter, o Instagram, as lives no YouTube, é que muitas vezes se torna perfeitamente evidente pelo tom da voz que o locutor finge. Recita um papel, diz alguma coisa que não sente. É um exemplo de incongruência. Por outro lado, todos nós conhecemos pessoas em quem confiamos porque sentimos que são realmente o que são, que é a própria pessoa que temos à nossa frente e não uma máscara polida ou profissional. Né? Foi essa qualidade de congruência que nós sabemos captar, que as pesquisas verificaram estar associada ao bom resultado terapêutico. Quanto mais autêntico e congruente o terapeuta for na relação, qualquer profissional entendido como terapêutico, tá? maior probabilidade haverá de que ocorram modificações na personalidade do cliente. Vejamos agora a segunda condição. Quando o terapeuta está vivenciando uma atitude calorosa, positiva e de aceitação para com aquilo que está no seu cliente, isso facilita a mudança. Isso me faz lembrar quando eu atendo alguma cliente, algum cliente que veio do interior aqui do Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul, quem é de origem italiana costuma falar caro, caroça, rua, tá? Uh, e... Muitas vezes a gente, quando migrou para o meio urbano, teve que aprender a antes pensar, né? Vou falar uma palavra com dois R's agora. Ou, muitas vezes, falar palavras que não tem dois R's, né? Falar com o som de dois R's. E muitos pedem desculpa, ficam envergonhados, se sentem mal, né? É claro que, por eu ter vivido uma realidade assim, eu também uh, lembro disso... E, e, e em geral acabo no teor e como for oportunizado expressando alguma coisa, nesse sentido é a gente que veio do interior né, costuma ter as nossas peculiaridades né, numa forma de entendimento isso para mim é muito muito aceitável muito, muito compreensível sabe? Mas, dependendo do meio que se estiver, pode não ser. Então, nessa simples colocação, por exemplo, quando eu vim para meio urbano e fiquei morando três anos no convento, porque eu fiz o ensino médio no convento, na cidade, porque eu queria sair de casa, mas não para casar, né? Eu queria sair para estudar. E esse foi um jeito. Claro que naquele momento eu queria também ser freira, né? Dado o meu contexto cultural e a família toda católica. Mas, uh, por exemplo, no convento, as freiras adestravam a gente para falar corretamente. Então, a, tinha uma irmã, a irmã Nila, eu lembro com muito carinho dela, eu sei, ela tinha melhor das intenções. Mas ela sentava toda noite comigo no sofá em frente à TV com uma lista de palavras com R. Vamos lá rua, rato, rato, roeu a roupa do rei, e tu tem que repetir, Juliana, quanto mais você repetir, mais você vai conseguir falar. Ai, ai, passados mais de 10 anos, fui fazer uma fonoterapia com a minha querida fono, a Nilassi e ela me ensinou que a minha língua, ela não tinha uma estrutura fisiológica para falar o R é retremido, como eu falo agora, eu falo agora graças a Nira né, mas o que, o que ficou aí é que até nessa, nesse hábito né, nessa peculiaridade eu não me senti aceita né, e super compreendo quando alguém faz e traz essa questão não só porque eu vivi né, mas porque é um exemplo disso que o, o Rogers fala, quando o terapeuta está vivenciando uma atitude calorosa positiva e de aceitação, e ele falou da voz também né? então isso implica que o terapeuta esteja realmente pronto a aceitar o cliente, seja o que for que esse esteja sentindo no momento, inclusive coisas que eu também nunca Passei, nunca senti, né? Medo, confusão, desgosto, orgulho, cólera, ódio, amor, coragem, admiração... Tudo isso toda pessoa passa, né? Mas dependendo da situação, tem uma peculiaridade e é importante essa disposição. Significa que o terapeuta se preocupa... Aquele que se preocupa com o seu cliente de uma forma não possessiva... Que o aprecia mais na sua totalidade do que de uma forma condicional que não se contenta com aceitar simplesmente o seu cliente quando este segue determinados caminhos e com desaprová-lo quando segue outros. Traz-se de um sentimento positivo que se exterioriza sem reservas e sem avaliações. A expressão a que se recorreu para designar a situação foi consideração positiva e incondicional. Mais uma vez, a investigação demonstra que Quanto mais o terapeuta vivencia essa atitude, mais a terapia tem probabilidade de ser bem-sucedida. Gente, essas comprovações, esses estudos, ele cita lá no... Você que está fazendo o curso aqui de abordar essa tá, pessoa aqui do envelhecer, você já ouviu essa comprovação lá no... Tor... no centra... Terapia Centrada no Cliente, tá? Se você não lembra, volta lá para ouvir. Ele continua, podemos designar a terceira condição como a compreensão empática. Quando o terapeuta é sensível aos sentimentos e às significações pessoais que o cliente vivencia a cada momento, quando pode aprendê-los de dentro, tal como o paciente os vê, e quando consegue comunicar com êxito alguma coisa dessa compreensão ao paciente, então está cumprida esta terceira condição tá ou seja é ver de dentro junto com o cliente não é simpatia simpatia eu sinto e estou de igual para igual aqui você vê aprende eles de dentro e consegue comunicar tá essa compreensão para o cliente tá não é simplesmente ah realmente é triste né bah que triste não isso é simpatia Compreensão empática é vivenciar junto. Tem casos que, dependendo da situação, nenhuma palavra é verbalizada. Tamanha compreensão empática. Julgo que cada um de nós já descobriu que esse tipo de compreensão é extremamente raro. Nem nós a oferecemos, nem somos objeto dessa compreensão com muita frequência. Recorremos a um outro tipo de compreensão que é muito diferente. Eu compreendo o seu problema. Eu compreendo o que o levou a agir desta maneira. Ou então, eu também passei por esse problema e reagi de modo muito diferente. Estes são os tipos de compreensão que estamos habituados a dar e a receber. Uma compreensão que julga no, do exterior, é mais ou menos a simpatia, né? Mas quando alguém compreende como sinto e como sou, sem querer me analisar ou julgar, então nesse clima posso desabrochar e crescer. E a investigação confirma... Isso são os estudos que ele falou lá no Terapista no Cliente. E vai falar nos próximos, tá? Nos próximos livros, para você que está dentro do curso de abordagem sentada na pessoa, psicologia humanista aqui do envelhecer. Link está na descrição desse podcast. Ele diz, e a investigação confirma esta observação comum. Quando o terapeuta é capaz de aprender a vivência, momento a momento, que ocorre no mundo interior do cliente com este assente e a ver, sem que a sua própria identidade se dissolva nesse processo de empatia, então a mudança pode ocorrer. Estudos realizados com diversos clientes mostraram que. Quando essas três condições estão presentes no terapeuta e o cliente as percebe, pelo menos parcialmente, o um movimento terapêutico continua. O cliente nota que aprende e se desenvolve, dolorosa e definitivamente, e ambos consideram que o resultado é positivo. Pode-se concluir dos nossos estudos, que são atitudes como as que descrevemos, mais do que o conhecimento e a capacidade técnica do terapeuta as principais responsáveis pela modificação terapêutica. A dinâmica da mudança. Vocês poderão perguntar agora, mas por que é que alguém que procura ajuda se modifica para melhor quando estabelece durante algum tempo relações com um terapeuta que reúne essas três condições? Como é que isso acontece? Vou procurar responder de uma maneira muito breve a essa questão. As reações do cliente que faz, durante algum tempo, a experiência de uma relação terapêutica como a que descrevi, são uma recí recíproca das atitudes do terapeuta. Em primeiro lugar, como encontrar alguém que ouve e aceita os seus sentimentos, ele começa Pouco a pouco é tornar-se capaz de ouvir a si mesmo. Pessoal, você que nunca fez terapia e que tá achando assim, nossa, mas o que, que a Juliana tá descrevendo aí essa leitura comentada do tornar-se pessoa do Rogers? Não é assim que tem que ser um, um psicólogo, um terapeuta, que a gente vai nele, ele aceitar a gente como a gente é? Não. Juro para vocês, eu já fiz terapia de tudo quanto é tipo. Cognitivo-comportamental, psicanalítica, lacaniana, sistêmica... Até constelação familiar, terapia reencarnacionista, terapia... Uh, esqueci o nome. Muito tipo, muitos tipos de terapia, tá? até as bizarras. <risos> e não, não faz parte de nenhuma delas a centralidade desse tipo de questão que o Rogers coloca aqui. Tá? Vou dar um exemplo. Lá em conchinha comportamental é assim. Hum, você tá com uma crença central de menos-valia, guria. Já começa assim: tipo, ah, achei o buraco, tu tá podre. Ah, na psicanálise é mais ou menos assim: ah, inconscientemente você quer não sei o que lá. É tipo, constata uma coisa descritiva. De algo que você não faz a mínima ideia. Nem que passou pela cabeça aquilo e nunca, em hipótese alguma, e a mesma pessoa falando ali não faz sentido pra ti. Tá? Cai de paraquedas. Na lacaniana, então, nossa senhora, é pior ainda. É algo assim... Fala, fala, fala e nunca tem nada com nada, né? <risos> e... Na constelação familiar é assim... Hum vamos lidar com esta Juliana culpada, com esta não sei o que, porque tal sentimento está sendo o caos, assim, tipo, tu não pode mais sentir isso, sabe, tu não pode, vamos fazer tudo para tu não sentir mais isso, a sistêmica a mesma coisa ai, Juliana, é porque você tá com muita raiva de tal coisa, de inconsentimento quer é repetir não sei o que do teu avô, da tua avó não sei do que lá, do teu pai, do teu tio não sei o que lá vamos ter que trabalhar essa raiva tu não pode mais sentir ela é tudo num tom assim chega lá ah, mas você tá triste tu tá muito triste com isso como se fosse assim, tu não deve se sentir triste Todas, gente Todas, 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 todas tá? Não tem uma que é assim Isso desde lá Quando eu comecei, eu comecei com orientação analítica Depois eu fiz TCC Depois eu fiz uh, psicanalítica Depois eu fiz lacaniana, depois eu fiz uh, uh, Sistêmica, depois constelação familiar Depois terapia <risos> Todas, tá? Uh, então, o que, que o Rogers defende? Que em primeiro lugar o que, que É base da psicologia humanista em primeiro lugar, como encontra alguém que ouve e aceita os seus sentimentos, ele começa, pouco a pouco, a tornar-se capaz de ouvir a si mesmo. Você, quando tem alguém contigo que não fica julgando você por sentir um sentimento, você vai começar a ouvir você mesma por conta própria, tá? Você começa a receber mensagens que vêm do seu próprio interior, a perceber que está com raiva, a reconhecer quando tem medo e mesmo a tomar consciência de quando se sente com coragem. Tá? E aí a pessoa, por exemplo, assim, ó, o medo ele não é para simplesmente vir e ah, não sei o que eu vou fazer com ele. né? As, os sentimentos eles são para serem usados. Se eu estou com medo de ir atender uh, em pleno início de pandemia do coronavírus... Porque tem um vírus letal sendo disseminado. E eu estou com medo, eu não vou atender. Eu desmarco. Eu preciso me sentir segura. Né? Eu falando como terapeuta. A qualquer pessoa, qualquer sentimento que vem, ele tem uma função. Né? Uma função. Hã? Então, à medida. Então tu começa a perceber que está com raiva, reconhecer quando tem medo e mesmo tomar consciência de quando se sente com coragem. À medida que começa a se abrir mais para o que se passa em si mesmo, você se torna capaz de perceber sentimentos que sempre negou e reprimiu. Você pode ouvir sentimentos que lhe pareciam terríveis, desorganizadores, tão anormais, tão vergonhosos, que nunca seria capaz de reconhecer que existisse nele. Então o Roger defende assim, ó, que enquanto você vai aprendendo a ouvir você mesmo, você começa igualmente a se aceitar mais. Como exprime um número cada vez maior de aspectos ocultos e terríveis de si mesmo, você vai percebendo o teu terapeuta, a tua terapeuta, que o que ela tem, o que tu tem para com ela, e para com seus sentimentos, uma atitude congruente e uma consideração positiva e incondicional vai lentamente tomando uma atitude idêntica em relação a si mesmo, aceitando-se como é e achando-se, portanto, caminhando no processo de tornar-se o que é, tá? Você está com essa maturidade bloqueada porque não deixam você ser quem você é. Finalmente, continuou Rogers a ouvir com maior atenção os sentimentos interiores, com menos espírito de avaliação, avaliação aqui com julgamento, e mais aceitação de si, você se encaminha também para uma maior congruência. Descobre que é um, abandonando a fachada atrás da qual você se esconde que é possível pôr de lado os comportamentos de defesa e ser de uma maneira mais aberta o que realmente é. À medida que essas transformações vão se operando, torna-se mais consciente de si. Você se aceita melhor, você adota uma atitude menos defensiva, mais aberta. Descobre que afinal é livre para se modificar e para crescer nas direções naturais do organismo humano. Tá? O processo... Passo agora, diz o Rogers, para uma pequena exposição desse processo partir de afirmações concretas, cada uma delas provenientes da investigação experimental. Tudo isso que o Rogers vai falar aqui, pessoal, ele comprovou, tem os outros livros que ele escreveu tem todo estudo. Esse que o Tornar as Pessoas, ele escreveu numa linguagem mais lego que a gente chamaria agora de comercial, porque ele não usou termos muito técnicos e não trouxe aqui as comprovações experimentais, tá? Se você quer, tem nos outros livros. E ela foi, esse Tornar as Pessoas, foi, como foi dito no início, foi lido para milhões de pessoas leigas em termos de conhecimento psicológico. Nunca tinham lido nada de psicologia antes, tá? Nenhuma autoajuda. E aí se depararam com esse livro, que não é autoajuda, é extremamente baseado em evidências científicas, mas que pelo jeito do Rogers uh, foi possível. Tá? Então ele diz assim, passo agora uh, né, a colocar essas questões da investigação. Sabemos que se você como cliente numa terapia... está em movimento... em cada uma de um determinado número de séries contínuas... E em cada uma das séries... que o Roger vai mencionando aqui... seja qual for o seu ponto de partida... dirige-se para a extremidade mais elevada... ou seja... sempre você está atendendo ao teu crescimento... à ma tua maturação... tá... no que se refere aos sentimentos e às significações pessoais... afasta-se de um estado em que nem os sentimentos... nem as significações são reconhecidos possuídos ou expressos, move-se para um fluxo no qual os sentimentos em permanente mudança são experimentados no momento, com conhecimentos e com aceitação, e que podem exprimir-se com rigor, tá? O processo envolve uma alteração no seu modo de vivenciar. No início, você como cliente pode estar longe da sua vivência, pode ser exemplo disso uma pessoa, se você tem uma tendência para intelectualização, que fala sempre em termos abstratos de si, de seus sentimentos, deixando nós no, no terapeutas curiosos sobre o que realmente se passa no seu íntimo. Partindo dessa distância, dirige-se para um imediatismo da vivência, onde vive abertamente na sua vivência e sabe que pode se voltar para esta, a fim de descobrir as significações correntes. Por exemplo, quando a pessoa vem e me diz, eu estou com ansiedade, é uma crise muito ruim, o que, que eu faço? Ou seja, a pessoa está abstraindo, intelectualizando... Ela já foi no Google, ela já descobriu o que é crise... O que é pânico, o que é não sei o quê... Né? E condensou naquele imediatismo ali... E, e aí se perde... O que, que realmente está acontecendo nessa pessoa? Eu fico me perguntando sempre isso, sabe? Tá, eu penso assim, cá na minha cabeça... Tá, ansiedade é a casca... O que, que tem por dentro? Eu fico me perguntando... Né? Esse processo implica uma certa maleabilidade na capacidade de apreensão dos mapas cognitivos da experiência. Partindo de um ponto em que a experiência é construída em quadros rígidos captados como fatos exteriores, você pode caminhar para uma mudança no desenvolvimento em que as significações da experiência são construídas de forma maleável. Construções estas modificáveis a cada nova experiência. Olha que legal! Isso eu desenhei lá na parte de ludoterapia para você que está dentro do curso de abordagem sentada na pessoa, psicologia humanista, aqui do envelhecer. Volta lá para a primeira aula, o primeiro podcast, primeira indicação de leitura que eu desenhei isso lá, tá? De um modo geral, verifica-se que o processo se afasta da fixidez. Isso que é legal. caráter do remoto, dos sentimentos da, e da experiência de uma concepção rígida de si, de um afastamento das pessoas e da impessoalidade do funcionamento. Ele evolui para a fluidez, para a possibilidade de mudanças, para o imediatismo dos sentimentos e da experiência, para a aceitação desses sentimentos e... Uh, dessa experiência, para tentativas de construção, para a descoberta de um eu que se transforma na experiência mutável, para a realidade e proximidade das relações, para uma unidade e integração do funcionamento. Estamos continuamente aprendendo coisas novas sobre esse processo de transformação, e não estou certa, diz o Rogers, de que esse breve sumário represente inteiramente a riqueza das nossas descobertas. Ah, eu acho que se não conseguiu, né, dá um, uma, um base diferencial. Eu adorei se tornar essa pessoa, por isso que estou compartilhando com vocês, porque eu acho que é um conhecimento que tem que ser disseminado. <risos> Os resultados da terapia. Mas debrucemos agora sobre os resultados da terapia, sobre as modificações relativamente duradouras que ocorrem. Como para as outras coisas que disse, limitar-me-ei a afirmações sustentadas pela investigação. Tá? O Roger sempre foi muito científico, né? Falou aí no começo. O, se você, como cliente, é, vai se modificando e se reorganizando a tua concepção que você tem de ti mesmo também tá então desvia-se de uma ideia que você é inaceitável para você mesmo para seus próprios olhos ah, indigno de consideração obrigado a viver segundo as normas dos outros tá tu então, vai é conquistando progressivamente uma concepção de si mesmo como uma pessoa de valor autônoma capaz de fundamentar os próprios valores e normas na sua própria experiência. vai tendo uma, uma atitude mais positiva em relação a você mesmo, tá? Há um estudo que mostra que no início da terapia, as atitudes habituais para consigo mesmo são negativas, geralmente você pode começar a terapia se falando muito mal de ti, assim, na proporção de 4 para 1, cada 4. Quatro coisas negativas e uma boa. Mas que no decurso da quinta fase do tratamento, que antes era chamado de tratamento, agora a gente nem chama mais tratamento. Essas mesmas atitudes são positivas, muitas vezes na proporção de duas para uma. Então, é possível que você passe a ter a cada duas atitudes positivas, duas, sobre você mesma, você vai ter só uma negativa. Então, você vai se tornando menos defensivo e por isso mais aberto à sua própria experiência, as tuas e os dos outros. Suas percepções tornam-se mais realistas e mais diferenciadas. Sua adaptação psicológica melhora, como se pode ver pela aplicação do teste de Rochard, o teste de temática, percepção temática, o TAT pela prestação do terapeuta ou por qualquer outro índice. Geralmente, você que faz terapia comigo, que escolheu começar por meio de uma avaliação, primeiro sabendo que... O que estava acontecendo contigo para depois a terapia uh, fez muitos testes, né? Os testes eles ajudam você a se autoavaliar e ajuda para mim enquanto terapeuta a ser um amplificador de emp empatia contigo, tá? Então eu aprendi no doutorado em avaliação avaliação terapêutica que é um jeito de não usar o teste com manipulando as pessoas, né? Mas as pessoas usando os testes, tá? Então, uh, seus objetivos e ideais podem mudar no decorrer da terapia e se tornam mais acessíveis. As suas ideias também. A distância inicial entre você, como você é, e o que você deseja ser diminui consideravelmente. Dá-se uma redução da tensão em todas as suas formas: tensão fisiológica, mal-estar psicológico, ansiedade. Tá? Você, você, isso foi, o Rogers comprovou. As pessoas que fazem esse tipo de terapia humanista passam a perceber as outras pessoas de uma forma mais realista e aceitam mais elas, tá? Você passa a descrever seu comportamento como mais amadurecido e o que é importante é visto por aqueles que o conhecem bem agindo de modo mais maduro, não são apenas os diversos estudos que mostram o aparecimento dessas alterações durante o período terapêutico, mas minuciosos trabalhos de acompanhamentos levados a efeito durante um período de 6 a 18 meses depois da conclusão do tratamento, que indicam que igualmente persistiram essas alterações. Então o Rogers pegou, gente, e não só acompanhou e mediu, antes e depois do tratamento, mas depois, depois que a pessoa não estava mais em tratamento, tá? Ele continua, os fatos que expus esclarecerão talvez por que razão sou levado a crer que nos aproximamos do momento em que poderemos estabelecer uma equação no delicado domínio das relações interpessoais, recorrendo a todos os elementos que a investigação proporcionou, Concluímos com a tentativa de uma formulação dessa equação, que julgo corresponder aos fatos. Quanto mais você, como cliente, perceber a mim, como terapeuta, como uma pessoa verdadeira e autêntica, capaz de empatia, tendo para... Porque eu tenho contigo uma consideração incondicional, mais você se afastará de um modo de funcionamento estático, fixo, insensível e impessoal e se encaminhará no sentido de um funcionamento marcado por uma experiência fluida, em mudança e plenamente receptiva dos sentimentos pessoais diferenciados. A consequência desse movimento é uma alteração na personalidade e no comportamento seu, né? no sentido de saúde, de maturidade psíquica e de relações mais realistas para contigo, para com os outros e o mundo circundante.